0: Jesteśmy już na żywo, o ile dobrze mi się wydaje. Antony Martial 3, Sheffield United 0. Takie mecze moglibyśmy oglądać częściej i i, i o tym spotkaniu właśnie pogadamy sobie w tradycyjnym duecie, czyli ja, Paweł Szeffler i Karol Wasyluk. Siemano, Karol.
1: Cześć wszystkim. Dzisiaj trochę lepszych nastrojach niż ostatnio, zdecydowanie.
0: Tak, zdecydowanie. Trzeba powiedzieć sobie jasno, że że Ole zareagował pozytywnie, jak to mawiał Henryk Kasperczak niegdyś i i zrobił te zmiany, których chyba wszyscy się domagali, bazując na tym, jak zagraliśmy z Tottenhamem i gdzie były nasze największe mankamenty,
1: czyli środek pola oraz prawe skrzydło. Zrobił, Zrobił takie zmiany, jakich my chcieliśmy, tylko wziął pół od ciebie i pół ode mnie. E, bo ty chciałeś Makto w środku pola? Ja mm-hmm. chciałem Maticia, ty chciałeś Showa, ja chciałem Williamsa. no I, I obaj chcieliśmy pogbę. Obaj chcieliśmy pogbę. No, no i, jest, i, ty... Masona, nie? i Masona, naprawdę. Masona, tak.
0: Więc to, się, więc to się zgadza. Ole naprawdę no, zaimponował mi w tym meczu, tym, tym właśnie, jak zareagował na to, co działo się z Tottenhamem też taka ładna kosula jak na apel szkolny kiedyś się zakładało, więc, więc widać było, że, że podszedł również na poważnie bardzo do tego spotkania. Zresztą, nie wiem czy kojarzysz, ale w Manchesterze 30 stopni w takim upale gra. Tak, zawodnicę. słyszałem właśnie, słyszałem, że, to, że strasznie tam jest jakieś dziwne.
1: temperatury strasznej, może się zamieniliśmy strefą klimatyczną. Właśnie strasznie,
0: strasznie dziwnie to, to, to gdzieś tam wygląda no ale z tego co widziałem to chyba jeszcze tylko dwa dni takie dziwne, a potem wracają do swojej właśnie pojebanej pogody typu właśnie 17 stopni cały czas deszcz, więc, więc no dzisiaj w takich tropikalnych warunkach widać, że nasi zawodnicy czuli się dobrze i, i, i są jednak przygotowani po tym okresie jakby kolejnym tym wymuszonym pre-season, no Wyglądali wyglądali bardzo dobrze, wydolnościowo również na tle Sheffield, ale też trzeba sobie powiedzieć szczerze, że gdybyśmy my tego meczu nie wygrali, to byłby kurwa dramat. Naprawdę, to tak, byłby dramat. Znaczy,
1: ja w zeszłym naszym podcastie sygnalizowałem, a może to w zapowiedzi podcastu któregoś, że Sheffield e, po prostu słabo wygląda po powrocie. Oni naprawdę, e, jak patrzyłem na statystyki za Villa to oni tam mieli ze dwa strzały chyba na 12 Aston Willi. Oni ledwo ten mecz w ogóle zremisowali, tam były jeszcze co prawda jakieś nieścisłości z bramką jakąś nieuznaną, no ale oni tam wyglądali słabo. Dostali trzy w czapę od Newcastle, no i dzisiaj oni naprawdę wyglądali tragicznie. W sensie, no to był taki mecz, że my mieliśmy tyle miejsca po prostu. Nie pamiętam meczu, w którym mieliśmy po prostu taką dużą swobodę w formacjach ofensywnych, że rzeczywiście mieliśmy możliwość posyłania takich piłek za, za kołnierz obrony. Dzisiaj fatalnie wyglądało Sheffield. Zupełnie nie jak klub, który aspiruje do, do, do no co by tu dużo gadać, europejskich pucharów.
0: Tak, tak, tak. No, trzeba się z tym zgodzić. Eee, no na pewno no nie można oczywiście też zabierać Sheffield z tego, że, że, to, że nie było Dina Andersona, to, że nie było Johna Egana w linii defensywnej, też zawodnika podstawowego składu, to, 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 miało, to miało, dość duży wpływ, ale no poza tym no brakowało zdecydowanie takiej, takiej pary, takiego, takiej, takiego czegoś, co, co mogłoby zaskoczyć w ogóle defensywę naszych graczy, nie było, nie było totalnie nic. W zasadzie z tych rzeczy, które sobie przypominam, to um, to, to zejście prawego obrońcy, Padoka tak, y, tak, jednak, ja na lewą nogę, też. naprawdę koz, kozacko dość to zrobił i, i było groźnie. Y, I potem w drugiej połowie ta wrzutka na głowę McBerniego, która no, z której nic mm-hmm. nie było, mm-hmm. Bo, mm-hmm. bo McBernie nie trafił głową i, i, i Łambisaka to zgarnął. Także, Absolutnie po stronie Sheffield mecz bez historii, ja ja się przyglądałem, miałem takich trzech graczy, którym się przyglądałem, jeśli chodzi o Sheffield i i dwóch z nich, to był na pewno John Flack. nie wiem czy kojarzysz, ale John Flack kiedyś był nazywany szkockim Wayne'em Rooney'em bo to jest wychowane Glasgow Rangers. Tak, no teraz się się śmiejesz, ale 10 lat temu John Fleck był postrzegany jako ogromny talent. Zresztą był na liście 50 największych talentów. Nie wiem, czy to Guardian wypuszcza, nie pamiętam, ale taka dosyć prestiżowa lista takich Golden Boyów. Pobił rekord w ogóle, jeśli chodzi o najmłodszego debiutanta w Glasgow Rangers. Zdebiutował już w sparingu przedsezonowym, jak miał 15 lat, więc naprawdę mhm. tutaj mówimy o gościu, który miał niesamowite papiery nagrania, ale bardzo się to zesrało w pewnym momencie. On chyba miał jakiś konflikt ze sztabem szkoleniowym w Glasgow Rangers i poszedł na wypożyczenie, chyba, właśnie do Blackpool. I potem wylądował wylądował chyba na kilka lat w Coventry City w League One, gdzie zresztą długo się nie wyróżniał i sam fakt, że ten gracz jeszcze dobił do takiego poziomu, że że gra regularnie w Premier League i jest żelaznym zawodnikiem podstawowej jedenastki, takiej drużyny z górnej połowy tabeli, to jest i tak dosyć, dosyć duży sukces. Wydaje mi się, że to jest takie... To taka historia trochę podobna, oczywiście do trochę starszy zawodnik, ale podobna historia jak z Jackiem Grealishem, czyli w momencie, w którym go już wielu skreślało, jakby jego mentalność, no to on jednak pokazał, że, że jeszcze na tym najwyższym poziomie jest w stanie zagrać i w tym meczu nie pokazał, tak jak jego koledzy, totalnie nic, tak samo jak Sander Berge bo na niego też chciałem zwrócić uwagę, bo to był gracz, który się przewijał w różnego rodzaju plotkach transferowych, nawet jeśli tak, chodzi o przejście. W tym
1: momencie chyba hypowałeś trochę, że, że może fajnie by było, żebyśmy my takiego zawodnika tak, e, bo to, ściągnęli.
0: Tak, bo to, to, to byłby gracz w teorii, który zwiększyłby rywalizację w środku pola. E, no, ale no i młody, perspektywiczny, z dobrej drużyny, z Henku, czyli z takiej, takiej drużyny, która była znana bardzo z tego, że, że rozwijała talenty, ale no, znaczy nie wiem, też nie oglądam ten Sheffield na tyle regularnie, żeby stwierdzić e, jednoznacznie, że jak sobie radzi Sanderberger w Premier League, no ale w tym meczu był totalnie bezparwny. Podobnie jeszcze jak, tak już kończąc, jeśli chodzi o Sheffield, jak trzecia postać, która pojawiła się na boisku i po prostu zwaliło mnie to z nóg, że on w ogóle gra w Sheffield, Rikaj Zivkovic z Ajaxu, niegdyś ogromny, znaczy zapowiadany jako ogromny talent, totalnie gdzieś w, w, okazało się, że on wylądował w Chinach i został wypożyczony tak. do Sheffield, także też byłem bardzo zszokowany tym, że, że, że zobaczyłem tego gracza, nie wiem, czy on dotknął w ogóle piłkę w trakcie swojego pobytu na boisku półgodzinnego. Chyba bo. nie, chyba nie. Więc... Ale powiem Ci, że w tym Chung
1: Jataj to ma kozackie statystyki bo to jest 15 bramek w 11 spotkaniach, więc to jest taki no wyróżniający się piłka zdecydowanie. Tylko no. nie jestem przekonany, że to jest pierwsza liga. To chyba, to chyba nie jest ekstraklasa chińska. <ścoughs>
0: Czwarta liga chińska, może. Znaczy nie wiem, nie wiem, nawet nie orientowałem się jak przebiegała. W ogóle nie wiedziałem o tym, że, że, że Zivkowicz gra w, gra w Chinach, ale zaskoczył mnie tym, że wszedł tutaj na boisko. No i szef jest totalnie z przodu bezbarwne. Też wydaje mi się, że po, po zejściu z boiska Museta, tak, czyli no wymusona chyba to była mm-hmm. zmiana. Tak, tak, jakaś kontuzja nastąpiła. Tak, Berge wszedł za Norwooda, wychowanka United notabene. No i jakby w drugiej połowie pojawiło się tych ty właśnie kilku ciekawych graczy, ale no nic oni nie wnieśli. No Museta już nie było, czyli takiej, takiego jedynego gracza, który potrafiłby może może coś zrobić nieszablonowanego z przodu. Bardzo słabe Sheffield, drużyna, która bez Dina Hendersona, bez swoich nominalnych obrońców, no ma tylko jeden plan na mecz i to jest żelazna defensywa, jeżeli uda się szybko strzelić bramkę, no to git. No jeśli nie, to to jest słabo i, i tutaj było słabo. My od początku, znaczy może nie od samego początku, bo pierwsze kilka minut było takie dziwne, czyli Sheffield w sumie miało więcej piłki, było bardziej na naszej połowie, no ale od pewnego momentu, w to chyba takie dwie minuty, może minuta przed tą bramką, trochę się tak wydawało, że z niczego, pierwszą bramką Marsjala, no to to już, to już było trochę jak po meczu, bo, bo totalnie już się skończył, skończył entuzjazm po stronie graczy graczy Sheffield. No i co? I i fantastyczne wykończenie Marsjala, bo naprawdę ta piłka nie była łatwa. Się może wydawać, że z pięciu metrów dołożenie nogi.
1: Jak ktoś ci przypierdoli taką piłkę, której właściwie nie widzisz, to też trzeba jednak umieć się tam zachować odpowiednio. Tak. Trzeba przyznać, że Rashford po prostu miał bardzo, bardzo prosty środek. No, bardzo prosty e...
0: środek, jakby mu się popierdoliło kółko z kwadratem, tak? Tak, Jak tak, to z
1: FIFA. tak, tak. tak No to jakby, no wiadomo, no ciężka, ciężka sytuacja, ale w ogóle przy tej akcji, to, że Marsja strzelił to jest jedno, ale on w ogóle, jakby cały ten proces od wyrzucenia piłki z autu, ściągnięcia najpierw obrońcy na siebie, potem e po obiegnięcia tej całej akcji, kiedy Rashford tam sobie tą piłkę przyjmował i wbiegnięcia w między dwóch obrońców, całe w ogóle szukanie sobie pozycji w polu karnym to było już dobry zwiastun tego, że on się dobrze czuje w tym meczu i, i, i że on ma po prostu taką swobodę dzisiaj w przemieszczaniu się wszędzie. Co później pokazywał wielokrotnie, bo kilka minut później, jeszcze przed, przed drugą strzeloną bramką, on też fajnie wychodził na pozycję tam... Chyba Bruno mu zagrywał taką prostopadłą piłkę, którą przeciął jeden z obrońców, ale też było bardzo blisko, bardzo blisko do tego, żeby wybiegł sam na sam. Później ta sytuacja, kiedy on gdzieś się znalazł sam na sam, zgrywał do Rashforda, który nie wiadomo czemu nie trafił w tamtej sytuacji. Kojarzysz tam? Tak, tak, tak,
0: totalnie. totalne zaćmienie. jakby. No i wstydliwe,
1: bardzo wstydliwe pudło. Znaczy w pierwszym momencie miałem wrażenie, że to mogła być piłka trochę, trochę za plecy, trochę pod nogi, ale na tych powtórkach to wyglądało rzeczywiście tak, że Rashford to skiksował, że ta piłka była dobrze dograna i że to nie, że nie było takie tempo, żeby nie móc, nie móc tej stopy ułożyć. Więc to, to, to bym jednak zwalał ewidentnie na, na, na skiksowanie. Rashfordowi zdarzyła się jeszcze druga taka sytuacja. Pamiętasz po takiej kombinacyjnej e, akcji chyba tam ze 3-4 szybkie podania na, na małej przestrzeni e, były zakończone tak, takim ostatnim tak, tak. podcinką Pogby.
0: Fantastyczne e, podanie w ogóle. Pole karne wow.
1: właściwie biegające. No i i, i i Rashford też po raz drugi gdzieś w tą piłkę nie trafił. E, no i pomimo tych dwóch asyst które Rashford dzisiaj zaliczył. Przejdziemy a... do tego myślę. No, no, taki tak. też miałem
0: co do niego. Znaczy, też nieźle się odnajdywał w tej grze kombinacyjnej, trzeba powiedzieć. Tak, tak, tak. W asysty, ale wykończenie dzisiaj kulało. Ale no miał swojego ziomka, który zastąpił go w tej roli doskonale. E, I o nim też na pewno jeszcze, jeszcze sobie powiemy. E, co myślę, że przejdziemy sobie po kolei i przez naszych zawodników. Myślę, że tutaj nie będzie jakiejś wielkiej szczegółowej oceny, bo, bo, bo po prostu wszyscy grali bardzo przyzwoicie. Co do defensorów, to w ogóle ciężko cokolwiek powiedzieć pod kątem takim gry w obronie, bo wszystko było na dużej pewności. Zamiast Dehei równie dobrze mógłby być w bramce Manchesteru, na przykład twój stary albo mój, i niewiele by to zmieniło. Zresztą tak Zresztą samo mój jak. to
1: może nie, bo ostatnio był w szpitalu. Więc... Aha, no to nie. To myślę, takie... myślę, że mógłby mieć problemy. ale... Le...
0: No tak, ale, <grym> ale myślę, że nawet nawet, po tym szpitalu no nie zrobiłoby to wielkiej różnicy. Zresztą to samo, gdyby grał w ataku Sheffield, bo, bo, no bo mówię, bo na tak. pozycji Sheffield totalnie tak. byli odcięci od tego boiskowego tlenu i nie mieli, nie mieli absolutnie co zrobić ze sobą. E, także taka ocena wyjściowa 6 na 10 totalnie, no nie można nic o nim powiedzieć, sam fakt, że wyszedł na to spotkanie, moim zdaniem to jest takie trochę naplucie w twarz Sergio Romero, bo, bo, bo co masz zrobić, no chyba, że faktycznie Sergio Romero, no nie wiem, nie przyjeżdża na treningi albo nie wiem, pali, pali szlugi gdzieś w szatni albo przemyca jakieś ma jakieś materiały niedozwolone przez granicę. Nie wiem, czy są z nim jakieś problemy wychowawcze, ale gdyby faktycznie pod kątem sportowym na treningach prezentował się tak jak w meczach, w których dostawał szansę, to moim zdaniem byłoby to idealne spotkanie, w którym mógłby spokojnie zastąpić Dawida. No ale nie nie stało się to. Chyba nie ma co za dużo o tym gadać. Zagrał
1: Dawid i po prostu zagrał no bo na nie podbudowanie wiem. charakteru. Bo no i tak no i podbudował z ostatniego
0: no, no, tak, no i podbudował sobie tym że w sumie w sumie nawet nie miał
1: czy był ceny
0: strzał na bramkę w ogóle.
1: Wiesz co ja, ja, ja nie kojarzę. Ja W ogóle jakby ze dwa razy chyba DH przy piłce widziałem e, i to chyba ze dwa razy jak od obrońców ją dostawał. Więc przy takich sytuacjach. No więc
0: totalnie nie ma nie ma tutaj o czym mówić. Środek obrony na siódemkę, pewnie z obu, z obu stron. Tutaj też chętnie zobaczyłbym przynajmniej jakby kogoś innego. Nie wiem, czy za Harego, czy za, za Lindelofa. Zobaczyłbym sobie chętnie Rika Bajego w takim spotkaniu jak robi rulety w swoim polu karnym. To byłoby dobre spotkanie, żeby, żeby akurat zobaczyć coś takiego. Ale z
1: drugiej strony nie mielibyśmy też okazji jakby pooglądania jego defensywnych sumie, argumentów.
0: Tak, bo, bo tutaj nie było nawet rozegrania, no nie było nic, nie było totalnie niczego. Także także fakt, może, może tylko byśmy się zirytowali, że w sumie, w sumie grają ci gracze, czy gra Romero, gra Bajii, a w sumie nie możemy nic o nich powiedzieć. Um, więc tak, no środkowy duet obrońców na siódemkę, tym razem no, było się bez, bez kompromitacji. E, Boki obrony myślę, że również na siódemkę zarówno są aha no inaczej są 7, e, Aron Wampisaka Pisaka 8, bo Aaron, za asystę. Tak, za asystę no i ogólne zaangażowanie w ofensywie z tych jego wejść, bardzo dobre wejścia do przodu, mm. e, bardzo dobra gra kombinacyjna, ogólnie paradoksalnie właśnie na tej prawej stronie więcej się działo w pierwszej więcej. połowie
1: szczególnie, tak. szczególnie na początku meczu ale też zauważ że to nie było tak jak w meczu z Tottenhamem gdzie Wan-Bissaka musiał sam na trzech się gdzieś tam przedzierać tylko na prawej stronie był i One Bisaka, i Greenwood tak. i Rashford się tam pojawiał i tam jeszcze Bruno się gdzieś kręcił między dziesiątką a prawą. Więc no tam było z kim grać. Znaczy no jeśli, jeśli tak ma wyglądać nasze granie z skrzydłami, to spoko. I wtedy, wtedy ten Albisaka ma jakieś opcje na rozegranie tej, tej, tej piłki. No jak on musi lecieć do końca i się kiwać, no to wiadomo, że on się zesra, a nie dogra tą piłkę. Dzisiaj fajnie to wyglądało, naprawdę na, na, na prawej stronie szczególnie. Ale show z druga, pod koniec drugiej połowy, już po tych zmianach wszystkich, ta piłeczka do Igalo. Rewelacyjne
0: było... zagranie, rewelacyjne Pięknie, zagranie.
1: Tak. No
0: Odion Igalo niestety gdzieś tam betonowe buty założył akurat na to spotkanie, ale Nalepiłka no, świetna, więc no więc tutaj akurat czapki z głów przed, oba, przed oboma tymi postaciami, no z, z lekkim oczywiście wskazaniem na Arona, który trochę częściej uczestniczył w tych akcjach, no i nieco, nieco efektywniej tym razem, więc, więc bardzo dobry mecz również e, bocznych obrońców. Przechodzimy do środka pola, dla mnie Nemanja Matic osiem również na 10 i można się trochę dziwić czemu, ale moim zdaniem szczególnie w pierwszej połowie, kiedy jeszcze e, to jest tak jakbyś miał Biedronkę e, na przykład, którą, którą byś trzasnął gazetą, nie robimy takich rzeczy oczywiście i ona, i ona na plecach już tak tylko tymi czołkami swoimi próbuje się wić, ale jeszcze, jeszcze daje takie oznaki życia. To tak mniej więcej było z Sheffield w pierwszej połowie i jednak ten, to Sheffield było nieco bardziej zaangażowane w konstruowanie akcji. No, nie wychodziło mi to fantastycznie, ale jednak to zaangażowanie było, więc trzeba było powygrywać trochę tych pojedynków w środku pola i kontrolować tempo akcji. Maticz robił to doskonale, e, świetnie przecinał. Bardzo dobrze napędzał akcję, również grając często do przodu. Sam naprawdę nie wierzę w to, co mówię. Jeszcze gdybym skonfrontował to z samym sobą rok temu, no to nie uwierzyłbym w to, ale naprawdę no Matic ma ze sobą dobrych, dobre miesiące w United i potwierdza to tym spotkaniem. Zagrał dużo lepiej niż McTominay i Fred w poprzednim meczu. Oczywiście skala trudności była inna spotkanie ułożyło się dużo lepiej dla nas, ale jednak trzeba to docenić. Moim zdaniem bardzo dobry mecz. Nie wiem, no dobra, może przesadzę z tą ósemką, może siódemka, ale, ale ogólnie zaimponował mi Serb dzisiaj.
1: Znaczy generalnie jak się nie ma do czego przypieprzyć, a jeszcze widzisz pozytywy, to, to myślę, że spokojnie możesz tą ósemkę wstawić, szczególnie że w defensywie, która właściwie miała zero roboty, wstawiłeś siódemkę, więc jak już mamy być konsekwentni gdzieś tam w tych ocenach, i w ich skali, to nie róbmy tutaj Scale of Power z Dragon Ball Super, że tam się kurwa nic nie zgadza. E, tylko tylko jakoś tam. Nie, nie oglądam akurat od, o, od, od, no, od, od GT.
0: No nie, nie oglądam. To jak, jak ten... byś,
1: jakbyś wrócił i, i, i nagle pojawiają się jacyś nowi Sajanie, którzy wyczuwają jakieś, wiesz, dziwne szczypanie w kręgosłupie i zmieniają się, kurwa, w Super Saiyan od tego, e, to, to, to byś, kurwa, wiedział o czym mówię. To już nie jest tak, że musisz trenować przez 30 lat. Nie, teraz tu masz jakiś, wiesz, tingling Czyli... w kręgosłupie i, i się zmieniasz, kurwa, od razu.
0: Czyli z naszymi ocenami jest lepiej, to dobrze.
1: Tak, dlatego ja bym zostawił tą twoją ósemkę. I możemy sobie przejść do, do naszych kreatywnych pomocników. Okej,
0: okay, to zaczniemy sobie może od tego, który był ustawiony nieco niżej, czyli pola Pogby, i dla mnie Pogba to jest również 8, bo grał bardzo dobrze. Wiadomo, że może dwa, trzy zagrania były jakieś takie niedokładne jak to Paul ma, ma czasami w swoim zwyczaju, ale nie było głupich strat, a oprócz tego masa zagrań do przodu, mm-hmm. e, piłek, które przecinały środkowych e, obrońców czy środkowych pomocników, e, zagrań, które rozciągały grę, no jakby różnorodność, jakby cały ten wachlarz zagrań, który ma Paul Pogba jest przerażający absolutnie dla obrońców rywali I, i w dobrze funkcjonującym systemie takim, którego zalążki mogliśmy obserwować w tym spotkaniu to jest śmiertelna broń, to jest śmiertelna broń i, i, i fajnie by było, gdyby, gdyby, gdyby to się udało utrzymać i gdybyśmy mogli tego zawodnika widzieć cały czas w kosulce United, zdrowego, e, no i, i bo, bo on się obroni, on się obroni swoimi, swoimi występami na boisku. Myślę, że, że tutaj bez wątpienia widać też, że że ta więź, jest ten fan z gry, nawet tak rewelacyjna absolutnie akcja, gdzie same ręce skłaniały się do oklasków, gdzie zamarkował strzał przetaczając sobie piłkę podeszwą do przodu, e, dziurawiąc tym samym e, zawodnika Sheffield, potem... Sander
1: Berge w... właśnie tam tak. padł jego ofiarą w tej Totalnie,
0: akcji. Totalne o, o, ośmieszenie. E, no i co? I, I prawda jest taka, że, 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 że tam
1: Marsel zgarnął mu tą piłkę dość... No może
0: nie, nie elegancko, ale, no ale ktoś tam no, zaburzył mu ten jego vibe. I co? I po... No nie
1: był to Luke Bakio i piątek z ostatniego tam no meżuchety. Ale... E, ale wiesz co, mam wrażenie, że ta piłka gdzieś odskoczyła mimo, mimo wszystko polowi, że, że on nie miał aż tak pełnej kontroli nad nią. Ewentualnie Marsjal po prostu stał w miejscu, w którym ta piłka poleciała i, i, i trzeba było jakoś to ratować intuicyjnie. Co do samego meczu Pogby, ja w ogóle byłem zdziwiony przez pierwsze 15 minut tego spotkania, bo on był bardzo głęboko ustawiony. On dopiero później jakoś tam po pierwszym kwadransie zaczął się bardziej śmiało podłączać i więcej uczestniczyć właśnie w takich krótkich akcjach, krótkich grach, gdzieś jakichś kreatywnych właśnie podaniach do przodu. Te oczywiście zagrania za za obrońców, o których wspominałeś, no to to właściwie przez cały mecz dość wysoko wysunięta w ogóle defensywa Sheffield miała z tym problemy no i kurczę, no widać, że wrócił do formy całkiem przyzwoitej i że jeśli on jeszcze fizycznie będzie się czuł tak na 100% no bo dzisiaj to był umówmy się dość wolny mecz to znaczy nie był aż tak wymagający nie wymagał Sprintów od tych zawodników, czy, czy, czy to środka pola, czy gdzieś ofensywnych. Jeśli będzie trochę bardziej wymagający przeciwnik, no to myślę, że Pogba by tych 80 minut nie wytrzymał na boisku jeszcze. Ale jeśli, naprawdę, jeśli rzeczywiście dojdzie do takiej pełnej dyspozycji kondycyjnej, też i zachowa, zachowa tą lekkość zgrania, widać, że się też cieszy tą grą. Co jest cholera, też mimo wszystko ważne. My może nie lubimy takiej bumerskiej gadki, że trzeba się cieszyć grom i dawać z siebie wszystko na boisku, ale z drugiej strony, jak na ciebie, wiesz, połowa kibiców gdzieś pluje, bo, bo, bo kurwa człapiesz i, i nie wiem, mają do ciebie jakieś problemy inne. No to to, że się cieszysz w końcu na boisku z tego, że możesz na nim być i możesz grać to, co lubisz, to też jest dość istotne. I widać po poglę, że jemu to po prostu teraz sprawia dużo radości i i chyba nam też, jak oglądamy zawodnika, który naprawdę umiejętnościami pokazuje, że jest w topie. Jest w topie wszystkich pomocników, o jakich byśmy mogli sobie tylko pomyśleć. Wszystkich Wszystkich ludzi na świecie. Wszystkich ludzi na świecie, tak, tak, jeśli chodzi o technikę, jeśli chodzi o wizję gry, jeśli chodzi o, o wykorzystanie w ogóle swoich umiejętności. No, tak. To taka... tak, tak.
0: Tak, ja się zgadzam. E, ciężko tutaj powiedzieć coś, coś jeszcze dodatkowo. E, no i co, i pa- Paul Paweł, e, czy jak jeszcze chcielibyśmy go nazwać? E, no, ósemka, ósemka zasłużona. E, no i ostatnia postać z tej trójki w środku, Bruno Fernandes e, dla mnie 7 na 10. W sensie Troszek jest...
1: mówi, że 7,5, i no, co ty na
0: no, takie, ja to mogłem się bawić te połówki, gdybym miał, gdybym miał wystawiać całe noty, to bliżej temu, me... bliżej Bruno był 7 niż 8 moim mm-hmm. zdaniem, za ten mecz. Za dużo strat. Czasem, czasem dziwne, dziwne decyzje na boisku oczywiście czasami, czasami decyzje kapitalne i tam było kilka razy blisko, żeby, żeby naprawdę niezłe, niezłe asysty z tego z tych jego nieszablonowych pomysłów wychodziły. Widać, że Bruno ma bardzo dużą swobodę od Solskiera, co do podejmowania decyzji na boisku i prawdopodobnie gdyby nawet kurwa wziął piłkę w ręce i schował ją sobie gdzieś w kosółkę i, i, i próbował biec do przodu, no to myślę, że, że wszyscy bili mu brawo, bo cały czas jakby jedziemy na tym, na tym zauroczeniu, które, które nam towarzyszy po, po przejściu Portugalczyka na Trafford. Niemniej jednak trzeba Pozostać no, stopami na ziemi i, i, i oceniać na trzeźwo tego te, te występy. No i podobnie jak ten poprzedni jego mecz z Tottenham, to nie był kapitalny mecz Fernandesza.
1: Nie był, ale był chyba lepszy jednak niż. Był, z
0: był, był, był na pewno dla mnie to był mecz taki na, na siódemkę. Dobry mecz. Zabrakło na pewno jakichś takich akcentów w postaci w postaci asysty tudzież bramki. No dobrze, że nie było kolejny raz karnego, bo ile, ile tych karnych można, można ładować. E, no ale, ale dla, mnie, dla mnie, nie było, nie było źle, nie było rewelacyjnie, e, ale na pewno, no, lepiej mu się gra, kiedy, mam ma kogoś takiego jak Popa obok siebie niż, niż czy, czy, Fred, bo, no bo to, 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 jest właśnie inne granie i podejrzewam, że innym graczom również, również lepiej ten czas na boisku e, mija. E, więc, no nic, no, dla mnie, dla mnie 7 na 10 i tutaj dla mnie przynajmniej nie ma, nie ma większej historii, jeśli chodzi o ten występ Bruno. Zgodzę się. E, no, to przejdźmy sobie e, do trójki z przodu, bo... E, a tutaj jeszcze uwaga o tym, że e, Nozo Lech również gra, więc ja jako no, kibic Lecha, no, no to, to tutaj... No, ale Spora szrama na moim widzeniu. Czy, czyż
1: wy o nic nie gracie już w tym momencie, to, 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 to po co masz się męczyć? Po no jak to, no, gramy,
0: gramy o wicemistrzostwo. Tak? To jest fantastyczne osiągnięcie w polskiej lidze. Nie no, spoglądam na Lecha czasami. Ostatnie mecze raczej oglądałem, no też oprócz tego z Piastem. Fajny projekt, dobrze to wygląda. Ale no bez przesady. <śmiech> bez przesady, no, tak, trzeba nagrać coś, nie? No, to, to są priorytety. Tak samo nie obejrzałem z Sasuolo, który właśnie, które to właśnie spotkanie się zakończyło pojebanym wynikiem 3 do 3.
1: Zrincowali w końcu na koniec.
0: Tak, i, i strzelił bramkę w 86 minucie strzelił Borja Valero i trzy minuty później dostali w dupę e, kolejną bramkę. Tą e, już na remis, jeszcze na końcu spotkania z Skriniar wyleciał, więc no dużo się działo. Obejrzę sobie chętnie potem skrót, e, no ale dla mnie jako sympatyka Interu no, to taki wynik jest dość sporym ciosem i tutaj chyba to pokazuje, że e, no, że tutaj trzecie miejsce na koniec sezonu to będzie, no to będzie maksimum co będzie można wyciąć z tego sezonu. Juwe. No tak, jest Lazio, jest Juve z przodu i tutaj, tutaj raczej nie będzie, no nie będzie nic wię- więcej, a szkoda, bo no tutaj jakby sprawdza się to, co każdy mówi o Conte, czyli no człowiek, który zajeżdża drużyny i, i gdyby, inter, gdyby inter, Interu spotkania kończyły się tylko w pierwszych połowach, to byłby na pierwszym miejscu w tabeli, ale w drugich połowach puchnął. Eee, no, jak taka twarz Artura Szpilki po z po, po Swiderem, więc no... You're going down. Nie ma co tutaj akurat takiego off stosować, więc wróćmy na boiska angielskie i przejdźmy sobie do oceny ostatniej, ostatnich graczy, z tych, którzy wyszli w pierwszej jedenastce, czyli naszej trójki z przodu. Zaczniemy od prawej strony tym razem, bo myślę, że tutaj może będą jakieś różnice w zdaniach. Mason Greenwood dla mnie 7 na 10 i nie wiem czy to jest trochę na wyrost, ale wydaje mi się, że pomimo tego, że ciężko sobie przypomnieć jakieś fantastyczny strzał czy kapitalne podanie Masona w tym meczu, zwrócił uwagę na to, że on praktycznie nie tracił piłek. Mhm. Zgrywał je bardzo dobrze i bardzo dobrze rozumiał się z Łampisaką i z środkowymi zawodnikami. Kilka razy wychodził do małej gry Myślę, że w drugiej połowie było go nieco mniej widać niż w tej pierwszej. Może może gdzieś tam zabrakło nieco sił, ale to był przyzwoity mecz. Wyglądamy zupełnie inaczej. Wyglądamy jak drużyna, kiedy mamy tego gościa po prawej stronie.
1: Znaczy my przede wszystkim wtedy gramy kombinacyjnie i nie musimy lagować na szybkiego gościa, który biegnie i nic więcej nie potrafi. Znaczy wiesz co, ja mam taki zarzut do, do Masona, znaczy zarzut, no on gdzieś znikał po prostu fragmentami w tym meczu. To było tak, że on się pokazywał przez 5-10 minut, później go przez 20 na przykład w ogóle nie, nie, nie widziałem jakby pod grom. Później znowu się pojawiał, później znowu znikał. Nie mówię, że to był zły mecz, bo, bo zdecydowanie lepiej wygląda ta ofensywa, kiedy, kiedy mamy rzeczywiście gościa, który, który jest gdzieś tam predysponowany do gry kombinacyjnej i Nie oszukujmy się, ma więcej umiejętności takich czysto piłkarskich od Daniela Jamesa. Jakbyśmy się bawili w połówki, to ja bym pewnie dał 6,5. A jak się nie bawimy, to... To to nie wiem.
0: No to 7 chyba, nie? Bo to na pewno moim zdaniem to był bardziej mecz na 7 niż na 6. No No tak, no. To nie był zły mecz. Nie, nie. też też tak uważam, Szkoda mi trochę tej tej sytuacji w pierwszej połowie. To chyba było jeszcze przed bramką Marciala. Tak Tak, się wydaje. To była jedna
1: z pierwszych akcji chyba, jeśli mówimy o tej samej. Tak, że dostał tam piłkę. Bruno chyba chciał od niego dostać piłkę, bo Bruno sobie wybiegał tak w swoim stylu z dziesiątki do pola karnego i Green postanowił strzelić zamiast wycofać. Tak, a Dobry.
0: zazwyczaj te strzały i to, że to, to zwodzenie obrońców mu wychodzi, więc, no więc tutaj szkoda, że to nie wyszło, ale ja dzisiaj zwróciłem uwagę na, na coś takiego właśnie, nawet chyba to było w drugiej połowie, jak Greenwood wyszedł właśnie do rozegrania kombinacyjnego, zgrał piętą mhm. ym, i potem miał coś takiego, że dostał piłkę i zrobił Kurwa, ciężko to wytłumaczyć, gadając na podcaście. Musiałbym teraz zro- wziąć się na wideo, wziąć piłkę i tak. pokazać, co on zrobił. Ale zrobił takie wiesz że dobieg... na
1: 100 subskrypcji. Tak, robimy wideo. Tak,
0: robimy specjal, ale wiesz co? On dostał, to była taka piłka, jakby sporna, tak jak robi często Marsja, czyli ma sporną piłkę z obrońcą, mhm. i on sobie, sobie robi takie pach, pach, nie? Że z lewej na prawą mhm. szybciutko przerzuca piłkę. I zrobił to samo Greenwood, i ja tak, ja tak sobie spojrzę, mówię. No, Martial, Martial, ale dzisiaj dobrze gra, nie? kurwa, no, przecież to był Mason, nie? I, i, I prawda jest taka, że właśnie, jeśli chodzi o grę kombinacyjną, no to ja nie odczuwam różnicy, w sensie jednakowo Martial, Rashford i Greenwood czują się tak samo dobrze w tym, a mamy tutaj do czynienia z kością, który jest totalnym smarkaczem, e, więc dla mnie nie wystawianie go w pierwszym składzie, to jest grzech ciężki, który powinien podlegać karze. Może nie pozbawienia wolności, ale jakiejś takiej karze, chociażby fizycznej. E, bo, bo to jest niesamowity talent, i każdy 90 minut przybliża go do tego, żeby, no, żeby stać się ogromną gwiazdą nie tylko United, ale i całej ligi, i reprezentacji Anglii, e, Europy, świata i tak dalej.
1: swoją drogą, jak już o ludzie gadamy, to rzeczywiście sprawdziły się chyba te informacje, że on dojebał trochę masy mięśniowej na tej Tak, kwaranty... to jest
0: potwierdzone
1: info bo widać po nim, że taki się zrobił nie chcę mówić, że taki zakapior, ale... Byczek? Nie, no byczek też chyba, nie? Taki ale mały, taki Mały taki seba po, po liftingu, nie? Tak jeszcze z- z- zgolił sobie te włoski, które miał I tak się trochę można go bać jakoś w ciemnym załuku gdzieś tam na ulicach Manchesteru, gdzieś pod jakąś starą fabryką opuszczoną.
0: Z mężniał, chłopina z I, i, i mam nadzieję, że, że ten jego rozwój harmonijny będzie kontynuowany, nie kosztem Daniela Jamesa w pierwszym składzie z całą o. sympatią dla mm, dla imiennika pewnego leśnego zwierzęcia wydaje mi się, że, że tutaj no, no jednak no różnica jest, różnica już teraz jest, moim zdaniem. W jakości tych graczy. mamy tutaj do czynienia z produktem Akademii i z zawodnikiem, który jest. Yy, Cztery lata? Młodszy? 3. Mason jest tak cztery lata młodszy od Daniela, bo, bo, bo Mason to 2001 rocznik, a James 97. Więc no te cztery wyobraź sobie Masona, gdyby kontynuował swój rozwój za 4 lata, no myślę, że będzie ciut lepszym graczem niż Daniel James. No podejrzewam, że takie ma przynajmniej ambicje. No offense, Daniel. nie obrażę się. Okej, okay, dobra. To tutaj pewnie ten pomimo wszystko najsłabsze ogniwo z tej trójki. Potem przejdziemy sobie do Rashforda. Dla mnie Rashford to jest 8 na 10 głównie ze względu na te dwie asysty. Mm-hmm. E, wiadomo, że powinien mieć dwie bramki. Tak. Więc nie, to nie był jego dzień, jeśli chodzi o skuteczność, ale. Ale prawda jest taka, że, że, że w tej grze kombinacyjnej odnajdywał się dobrze, nie tracił aż tak dużo piłek jak w meczu z Tottenhamem. Oczywiście no, wiadomo, że linia obrony była mniej wymagająca, ale prawda jest taka, że, 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 że Ashford zagrał dobry mecz, no, pomimo tego, że zirytował nas tak tym, tym pudłem głównie tak na 6 metr- z 6 metrów na pustą bramkę wydaje mi się, że Zresztą bardziej
1: mnie chyba zirytowało, jak nie trafił nie trafił tej piłki, którą mu Pogba podbił. No to też bo taka akcja zajebista Pogba była. To akcja ładna i no. jakby to wpadło, to by naprawdę była była taka akcja, którą byśmy chętnie pewnie gdzieś tam sobie odtwarzali. No bo ta pierwsza no to okej, okay, no skiksował, ale ta druga kurczę, no szkoda było, że chociaż chociaż że nie poszło w światło bramki coś, no. Rashford mam wrażenie, że gdzieś i to było zarówno dzisiaj widać i było widać to w meczu, w meczu z Tottenham, gdzie gdzieś problemy z koncentracją jakąś taką stuprocentową, bo jeśli on ma piłkę przy nodze i musi gdzieś ją zagrać, i tutaj patrzymy na asysty i ma trochę więcej czasu na zastanowienie się, więcej czasu na decyzję, to jest ok, ale jeśli musi podjąć decyzję dość dynamicznie, musi gdzieś tam poskładać w głowie i w nogach w ciągu pięciu sekund to, co chce zrobić, to, co zrobi rzeczywiście, to gdzieś, gdzieś tam jeszcze się gubi. Nie wiem, czy to jest kwestia złego jakby wdrożenia się w ten powrót. Może gdzieś tam jeszcze jest myślami w tych swoich fundacjach. Może jeszcze gdzieś dzieci, dzieci jedzące obiady po prostu musi śnią po nocach. Ale gdzieś, gdzieś mi, gdzieś mi ten Rashford jeszcze do takiej optymalnej, psychicznej formy. Myślę, że, że jakby fizycznie to on jest zdrowy i wszystko jest z nim okej, okay. ale gdzieś mentalnie po prostu musi coś musi jeszcze odblokować w minimalnym stopniu, No, bo nie można też powiedzieć, że to jest jakiś beznadziejny okres jego. No, jednak jakieś tam liczby robi i w kombinacyjnej grze, tak jak mówisz, on cały czas jest bardzo przydatny. No tak. No to, że on no. Dwie asysty to jedno, ale gdzieś tam jeszcze e, kilka takich piłek w ogóle fajnych prostopadłych też podał. Także to jest wszystko.
0: Tak, no trzeba trzeba wziąć pod uwagę, bo tutaj też sugerujecie, że że Rashford ze względu na to, co zmarnował, to to siódemka. Ja się z tym nie zgodzę z tego względu, że że spójrzcie sobie na to, gdzie byłby Marcel w tym spotkaniu, gdyby nie Rashford. Już nie chodzi o tylko o te asysty, ale też o ruch, o zgranie, o grę kombinacyjną no to wyglądało bardzo dobrze, głównie dzięki właśnie Rashfordowi. Z Rashfordem jest ten problem, że on wydaje mi się, że on myśli, moim zdaniem on myśli jeszcze, że... Myśli, że jest za dobry. o Jakbym mógł to, to określić, w sensie jest zbyt pewny siebie momentami na boisku mm. i myśli, że wszystko mu się uda i że czasem podjęcie dość dziwnych decyzji ujdzie mu płazem. Podobny problem ma Bruno na przykład w ostatnich meczach również i o ile ta, ta, ta nóżka faktycznie fajnie chodzi i jest szybka i zazwyczaj szybsza od defensorów, no to jednak brakuje trochę tej koncentracji. Kto wie, może Bruno gdzieś tam z raszem walą jakieś wiadro przed wejściem na mecz i, i potem to tak wygląda, że na tej fantazji próbują, próbują gdzieś grać, bo, no bo no nie da się tak w każdym meczu, nie da się tak w każdym meczu, trzeba sięgać po proste środki, a jak widać te proste środki sprawiają mu czasami problemy, no i tutaj tym idealnym przykładem jest to, to pudło z kilku metrów na pustą bramkę, dla mnie 8, ale oczywiście no, z takim zastrzeżeniem, że no, gdyby nie te asysty, to prawdopodobnie mogłoby to być maksymalnie 7. E, taka ocena, gdyby nie asysty, to byłby to występ na poziomie Greenwooda. E, mhm. Ale no, ze względu na to, że, że absolutnie no, szczególnie ta druga asysta, bo to była asysta przez duże A, po prostu kapitalne podanie. Tak, tak, tak. E, nie, nie wpierdolenie piłki z zamkniętymi oczami w polekarnej i modlenie się o to, że coś się wydarzy w stylu właśnie pod Beskidzia e, No tylko, tylko z pomyślunkiem kapitalna akcja, więc no tutaj dla mnie ze względu na to Rashford zasługuje na ósemkę i i tak po prostu i tyle. E, zamykam temat Potwierdzone. Info. Jak strony. powiedziałeś,
1: jak powiedziałeś o waleniu wiadra, to mi się przypomniał taki filmik, który z dwa miesiące, trzy, nie no miesiące, wiem o czym chcesz powiedzieć. z jakimś no, piłkarzem, a no. Ajaxu, z którym to i właśnie kurwa, też wyglądał jakby był strasznie zestonowany. A i... to nie widziałem. Myślałem,
0: że chcesz powiedzieć o tym filmiku, jak gościu w Biedronce wchodzi z kurą
1: w Biedronce nie, so, so. Świat. So. Tak, jest taki I filmik, musisz, ale to gdzieś... To też musisz mi podesłać w takim razie. Tak, tak, e... polecam.
0: YouTuber nazywa się PatoTV, pa, pa, chyba, nie wiem, n- n- nieważne, bo bardzo schodzę teraz od odmęty już inne niż spotkanie United Sheffield. E, może dla zainteresowanych. Kiedyś o tym jeszcze wspomnę, ale wracając do do spotkania ten zestonowany piłkarz Ajaxu też mnie zaciekawił, więc myślę, że będziemy mogli tak jak gracze po meczu wymieniają się się. kosukami, to my się wymienimy linkami po podcaście. No i co i tym tym, tym akcentem z Przejdziemy sobie do, 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 do czego? Do, oczywiście do gościa, który, który zamiótł ten mecz. Zagrał na nosie kolejny raz hejterem, który twierdzą, że mamy gówno nie napastnika i że potrzebny nam jest napastnik, z czym ja się no, nie zgadzałem głęboko. No i co, Antony Martial? No piłkarz, pan piłkarz po prostu. No, jeżeli on ma takie spotkanie jak to, to jest nie do zatrzymania, jeżeli on ma dzień. No to myślę, że niewielu tak już oczywiście, no wiadomo, że Sheffield grał jak grał, ale w mojej opinii niewielu byłoby obrońców, którzy na tak dysponowanego dysponowanego Marciela byliby w stanie coś
1: wymyślić, więc... Znaczy jak oni by byli bardziej zwarci i, i mniej miejsca mu zostawili, to by wymyślili, no... Trzeba też oddać, znaczy Marcial zagrał zajebiście, za- idealnie wykorzystał po prostu e, dzisiejszą dyspozycję rywala, nie może mu e, tego, tego odbierać, no ale dupy dali, kurwa, ci obrońcy, no Paweł, no jakby to był Tottenham, który grał tam w pięciu na jednym metrze kwadratowym, to Martial by pewnie tych, no tą pierwszą by pewnie strzelił, ale w- przy tej drugiej e, w podaniu odłana Bisaki, to na pewno by nie miał tego miejsca. Nie byłoby szans.
0: No dobra, no trochę tak, no, ale, ale też chodzi o tą pewność siebie, o to jak był szybki, jak, jak, jakie dobre decyzje podejmował. Tak, e, nie mówię, że z każdą mocno. obroną na świecie byłby w stanie sobie strzelić tak po prostu hat-tricka, ale, ale chciałem po prostu powiedzieć, że, no, że, że mając taki dzień, e, no, ciężko jest, ciężko jest coś poradzić na, na tak dysponowanego Francuza prawdopodobnie najlepszy mecz indywidualnie zawodnika United w tym sezonie. Prawdopodobnie. Tutaj takim konkurentem mógłby być jeszcze ewentualnie e, kto? Wambisaka City na wyjeździe?
1: Pamiętam, że Fredowi w jakimś meczu chyba daliśmy 9 albo 10 nawet.
0: No, 9, chyba.
1: 9 chyba. Mówiliśmy, że czegoś naprawdę zabrakło do 10, ale to też był. Tylko nie pamiętam, kurwa, którym to był mecz ale to był naprawdę dobry mecz musiał być mecz. <laughs> to, 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 to był dobry mecz bo pamiętam, że daliśmy dziewiątkę pamiętam, że to była najwyższa zdecydowanie ocena e, jeden z wyższych, które, które wystawiamy, a że to był Fred to, że my go lubimy i wtedy akurat go broniliśmy przed, przed rzeszą hejterów to, to jakoś tam zapamiętałem
0: no Dla mnie to był mecz teraz Marcela na 10 i to no, ciężko zrobić mm-hmm. coś więcej na boisku e, niż Marcial zrobił w tym spotkaniu. E, Zrównał się z Markusem e, jeśli chodzi o bramki w lidze. 14 goli w lidze, 7 gol w 2020 roku Marcela, Tak jak tutaj e, nam podpowiada e, jak nam podpowiada Groszek. Więc, więc to się... No to się naprawdę bardzo przyjemnie oglądało. Oby tak dalej, oby, oby Antony był w stanie dobić. No za 20 będzie by oczywiście trudno, ale, ale gdzieś się zahaczyć o tę dwudziestkę. No jeżeli oni mają dzień, to Marseille i Rashford w duecie to jest, to jest duet. To, 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 to jest duet przez duże D, wspomagany Pogbą. Bruno, no ciężko to zjebać, nawet jeżeli jesteś tenerem, powiem ci, że to ciężko to zepsuć. Jak masz taką, tak, taką drużynę naprzeciwko e, siebie jak Sheffield i masz taki gracz, uh-huh. to, to, to trudno jest to sknocić. E, no i co? Rezerwowi bez sensu, moim zdaniem, chyba w ogóle o tym wspominać. Ole zabawił się w futbol managera, którego zresztą gra namiętnie, bo nieraz się do tego przyznaje. No i tutaj. No tutaj pięć zmian w 78 minucie. Niewiele można powiedzieć o nich. Andreas Scott,
1: Daniel Odion. Właściwie chyba tylko Igalo się jakkolwiek tak. odznaczył w tym meczu. W tak, tym, że spierdolił akcję. No tak, e, się. A reszty No to było już takie 10 minut typowo na dowiezienie wyniku. No No i bardzo dobrze, bo bo nie ma co zajeżdżać. Tak, nie, no fajny,
0: znaczy fajny gest ze strony Ole i fajny pstryk w nos, jeśli chodzi o Lingarda. Zresztą też, też to przeczytałem właśnie, że to jest dość znamienne, że pięciu graczy podnosi dupę z ławki. Nie ma na niej, nie ma wśród tego grona Jessego, od którego bardziej ceni chyba nawet Pereira, Solskier, więc to dużo mówi, dużo mówi o formie tego gracza. Eee, ja nie chciałbym nawet chyba go zwidzieć w United w tym sezonie, nawet w roli dublera to jest dla mnie bez sensu. Niech już wejdą um, jakieś, gdybyśmy faktycznie potrzebowali takich reinforcements y- z- z- z głębi ławki, czy rezerw, to wolałbym tam widzieć gracze, z którymi można wiązać jakąś przyszłość w United, tak jak Angel Gomez chociażby, a nie no, starego Spryka, który, no, który zarabia krocie, nie daje totalnie nic sportowo, jest pośmiewiskiem całej ligi od, od półtorej roku, um, więc, więc dobrze, że on się nie pojawił na boisku.
1: No ale Jeszcze mm-hmm. nie ma co mówić ale jego w ogóle nie było na ławce rezerwowych teraz jak patrzę wiesz aha <laughs> tak, <laughs> Faktycznie. tak. Czemu? ale to
0: czemu go nie było on jest zdrowy? No to, to jeszcze
1: nie. gorzej dla niego nie wiem nie mam pojęcia ale to prawda jeśli jest pięć zmian i masz kurwa takie tempo i możesz robić rotację i o, nie macie na ławce rezerwowych no to jest słabo rzeczywiście. A nie wiem, czemu go nie było, nic, nie, nie czytałem nic na jego temat. Co jest dziwne, bo Lingard ostatnio w social mediach jest taki, wiesz, przez cały ten okres mm, koronawirusa codziennie było jakieś postowanie wspólnych treningów z chłopakami. Było jakieś tam wiesz, ABS robimy, no, piłki trening. w tym nie było, no. no. Nie było w tym piłki, no i może, może, może lepiej, stary, no. e, może lepiej. E, o, Mateusz Karwowski nam tutaj podpowiada z Manchester Evening News, że Jesse wczoraj nie trenował. No to może jakiś tam drobny uraz mu się przydarzył, no. kto Albo wie? stwierdził,
0: że ma wyjebane. Nie chcę mówić. Nie, no tak to nie wolno.
1: Tak to nie wolno.
0: Też, aha, no i oczywiście ta informacja jest istotna, pewnie o tym wszyscy przeczytaliście. Już, ale warto o tym wspomnieć również dla naszych słuchaczy ze Spotify i z innych źródeł. Pierwszy hat od 2013 roku od RVP z tą Willą, od tego pamiętnego spotkania, które zapewniło nam Mistrzostwo Anglii, o ile dobrze pamiętam,
1: chyba no, to był ten mecz, co Runei to dał tą... Ten mecz z wolejem,
0: tak? Tak, mi się wydaje, tak. że, to był to, że to było to spotkanie. No, i, i, i co? No, i, i to wiele mówi o tym, ilu ludzi się przewijało w, przez Manchester United od tego czasu, ile osób, ilu napastników próbowało dźwignąć ten ciężar zdobywania goli, i nikomu jeszcze nie wyszło. To tak dobrze. E, no, był tutaj Zlatan, który strzelił kilkanaście goli w sezonie, ale potem no już e, o jego przygodzie z tym klubem no niewiele można więcej powiedzieć. No też głównie kontuzja zrobiła swoje. No na środku ataku był próbowany również raz. Pojawiały się różne wynalazki. No i co? No i
1: teraz... No Lukaku jeszcze.
0: No tak, no Lukaku też strzelił kilkanaście goli. Teraz odbudowuje się w Interze, ale no... No nikt nie udźwignął tego ciężaru i mam nadzieję, że teraz... Teraz Martial już jako środkowy napastnik to będzie... No to będzie to, co, to będzie ta opcja, na której, na której będzie można polegać i moim zdaniem my nie potrzebujemy środkowego napastnika, potrzebujemy kogoś, kto może zagrać na prawej stronie kolejnej takiej osoby i tyle. I to jest wszystko, jeśli chodzi o to, co, co, co musimy zmieniać z przodu, teraz oczywiście taki szczęśliwy wariant, że wszyscy są
1: zdrowi. Tak, tak. No, co u nas nie jest oczywistością niestety. No nie, nie, um, na szczęście... Ale póki co wygląda to nieźle. Lindelof, który ostatnio mówiliśmy, że, że chyba jakąś kontuzję złapał, tak? Dobrze pamiętam? Tak. A w meczu z Zenhamem to dzisiaj, dzisiaj nie, nie, nie zgłaszał chyba żadnych problemów jednak. E, cały mecz spokojnie rozegrał także póki co dobrze ten powrót dla nas wygląda. No może nie jest idealnie punktowo bo chcielibyśmy pewnie mieć 6 punktów na 6 możliwych ale dzisiaj ten mecz trochę optymizmu w nas wlał. Sytuacja kadrowa jest no, lepszej chyba być nie może w tym momencie wszyscy zdrowi. E, no i co no? kolejny mecz przed nami z kim gramy z Brighton. Gramy z Brighton z we Brighton. wtorek dopiero.
0: E, dopiero jak na ten kalendarz, czyli 6 dni przerwy. Tak. E, no i, i co, no i inny scenariusz niż punkty, to również będzie dla nas katastrofa. Miejmy nadzieję, że w międzyczasie e, jutro, jak tego jak to nagrywamy, może, może dzisiaj jak tego su- słuchacie e, gdzieś tam z opóźnieniem. Gra Chelsea City i bardzo ogromne nadzieje mam, że. że no, że Chelsea nie zdobędzie żadnego punktu w tym meczu i wtedy uh-huh. jesteśmy na dwa oczka Za, do Chelsea, no i, i co, i miejmy nadzieję, że, że wtedy, gdy będą już te dwa oczka, no to, to, to już będzie kwestia jednego spotkania. Byłoby super, ale jak znam życie to może być bardziej skomplikowane. Nie zapominajmy też o tym, że zostało tylko 7 spotkań, więc tutaj nie ma marginesu na błąd. I możemy sobie pozwolić na taką końcówkę sezonu, jak, jak w poprzednim roku, gdzie zajebaliśmy wszystko, co się dało. No tutaj wydaje się, że ten scenariusz nie będzie zbyt prawdopodobny, bo mamy dość łatwy terminarz. Wydaje się, że, że jesteśmy w nie najgorszej formie. Te ostatnie 30 minut z Tottenhamem były dobrym zwiastunem przed spotkaniem szef- z Sheffield, jak się okazuje. Więc co, no? no trzeba być tak, dobrej tutaj, myśli.
1: Tutaj chłopaki, właśnie ja też sprawdzałem sobie flash skora, jeśli chodzi o terminarz. I chłopaki tutaj też podpowiadają, że jeszcze z gramy w ogóle za trzy dni. Tak? Wy sobie. Co ty No, też się tego nie spodziewałem. Dlatego mamy sześć dni przerwy między. Ale między wiesz co, ale to, to, to jest liga? Nie. Puchar, puchar. Puchar, no to dlatego A. ja
0: tego nie widziałem. Okej, okay, dobra. No. No to, to, to następny ligowy mecz jest we wtorek. A z Norwich gramy w Pucharze Anglii, tak? Mhm, uh-huh, mhm. Uh-huh,
1: uh-huh. No okej. Okay. 27. No to dobrze, sobie... dobrze by było A, nie, będzie... nie tak, mieć sobie... tam
0: wpadki, ale wydaje mi się, że Norwich, biorąc pod uwagę ich sytuację w tabeli, no to oni ten Puchar Anglii potraktują dosyć po eee, No trzeba brać pod uwagę tę, tę intensywność, chociaż z drugiej strony, czy Norwich ma jeszcze jakieś szanse? Dzisiaj dostali mm. po dupie z Evertonem, mają 6 punktów straty.
1: Jeszcze Lester też niby miało nie mieć kiedyś szans, później wybronili się przed spadkiem, a potem wygrali kurwa ligę. No tak, e... w sumie no,
0: czyli de facto kolejny mecz jaki będą mieli w lidze to będzie 1 lipca z Arsenalem, to będzie totalnie mecz o być albo nie być. Ale o to samo grają Aston Villa, która dzisiaj wyszarpała remis z Newcastle no i o to samo gra Board move jego szczekanie tak lubianego przez nas, no, tak. które, które jednak nie podnosi się z kolan i dostaje regularnie po. po co mnie po dziwi i trochę smuci,
1: bo lubię ten zespół. No ja też no.
0: lubię, ale niestety no, pachnie tam Championship, co jest z, z dużym zaskoczeniem. Duże zaskoczenie i minus akurat w tym sezonie. Ale z drugiej strony jak sobie popatrzysz na kadrę board move, no to prawda jest taka, że oni gdzieś tam należą defaultowo do takich rejonów tabeli, więc no, tak, no. Więc no, no co, co zrobić? Ja mam akurat nadzieję, że uda im się, uda im się utrzymać. A jaką ty byś typował? Tak, tak właśnie już to, to, trochę off kończąc. No trójka do spadku.
1: Yy, wiesz co, Norwich na pewno, Aston Villa na pewno. I niech się Moś spierdoli z ligi. A co? Wydaje mi się, że Watford zostanie, bo. Watford bo, jest Watford lepszą ma... drużyną niż te wszystkie ta... piłkarskie dużo. Watford ma dużo potencjału w swoim, w swoim składzie. Oni po prostu mają niezłych piłkarzy. No. Eee a West Ham niech się spierdoli. Chciałbym, żeby ten Bournemouth się bardzo bym chciał też spadku West Hamu. Myślę, myślę, że Brighton jest w miarę bezpieczny, chociaż Brighton jeszcze gra z Norwich. Jak tam by im się powinna, No no zobaczymy. Ja myślę, że Norwich, Aston Villa i West Ham spadną.
0: Cieszyłbym się, gdyby gdyby taki scenariusz sprawdził. Z drugiej strony, z jeszcze innej strony ta Aston Villa w lidze no zawsze gdzieś mi pasowała do Premier League i, i cieszyłem się z tego, że oni wracają, no jednak wolałbym, żeby Watford nie spadał, a Brighton chyba faktycznie jest już dość bezpieczny, chociaż kto wie zostały bezpośrednie jeszcze spotkania, więc, więc może być ciekawie, nie będzie niestety ciekawie, że jeśli chodzi o to, że Liverpool no niestety zbliża się do tego, czego nie chcieliśmy, czyli do mistrzostwa, bo prowadzi z Crystal Palace. Gdybym był złośliwym, takim już naprawdę wrednym, perfidnym chujem, to bym powiedział, że chociaż będą fetować mistrzostwo przy pustych ulicach. Ale nie zrobię tego oczywiście, bo, bo nie wolno, nie można sobie żartować z epidemii. Ale no, no nie no, po meczu z Crystal Palace są od jedno, o jedno zwycięstwo od zapewnienia sobie, sobie upragnionego tytułu. Miejmy nadzieję, że będzie to ostatnie w kolejnym stuleciu, więc no, no nic, będzie trzeba to przełknąć. No ale no, właśnie ciekawe, jak ci wszyscy. Jak te wszystkie grubasy z Liverpoolu, 50-letnie, które, które jeszcze pamiętają te podrygi Liverpoolu z Kenneth i innymi legendami, grałem w i mistrzostwa chcieliby właśnie wyjść świętować, a tak nie do końca chyba można i tak pewnie ludzie to, to złamią. Miejmy nadzieję, że tam się Zdrową, zdrowotnie nie, nie wypierdoli nic na plecy, bo taka sytuacja też ma, może mieć wpływ na to, jak będą wyglądały losy Premier League w tym sezonie. Także jeżeli jesteś kibicem Liverpoolu i słuchasz nas, zostań w domu, nie obnoś się z tym, znaczy ogólnie powinieneś to robić, żeby nie obnosić się z tym, że jesteś z Liverpoolem, ale nie świętuj, nie stwarzaj zagrożenia e, normalnym ludziom. Znaczy normalnym, nie, że nieki widzą. Dobra, nieważne. E, Okej, okay. co myślę, że, że tym, e, tym niezgrabnym wywodem możemy sobie zbi- już zmierzać do, do końca e, tego podsumowania. Fajny mecz, bardzo bardzo się to przyjemnie oglądało. Życzyłbym sobie, żebyśmy się w takich e, humorach spotykali częściej. No i i co, no teraz teraz mecz z Norwich, jak jak tutaj mnie sprytnie poprawiliście. Ja oczywiście miałem na myśli spotkanie ligowe, dlatego mówiłem o meczu z Brighton. Nie wiem, czy będziemy gadać po meczu z Norwich. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeśli nie, to słyszymy się po dzień po meczu z Brighton. Myślę, że to byłaby optymalna pora, ale może, może uda, jeżeli faktycznie też mecz z Norwich będzie czymś, co, o czym będzie warto gadać, a nie tylko jakimś spotkaniem zagranym w drugim składzie, gdzie wymęczymy jeden 0 Nie no, jak
1: to na pewno nagramy. No. Oczywiście,
0: no, to, 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 to wtedy tak, ale miejmy nadzieję, że nie będziemy mieli okazji do narzekań. I, i, i będziemy kroczyć dalej tą zwycięską ścieżką i nasza pasa spotkań bez porażki wydłużyła się chyba do 12, wydaje mi się. Ale co mówię z pamięci, bo wydaje mi się, że było 11 po meczu z Tottenhamem, ale nie jestem pewien. Najwyżej sprawdźcie i, 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 i mnie poprawicie. A my co? My powoli zmierzamy do końca. Będziemy sobie yy, sobie nagrywać dalej i miejmy nadzieję, że w takich samych dobrych humorach. Dziękuję wam bardzo za to, że byliście z nami, dotrwaliście do tego momentu. Klikajcie w subskrypcję i flajki, lajki, gdyż to istotny element naszego rozwoju. I co Karol, coś jeszcze chcesz dodać od siebie? Obejrzyj ten filmik z gościem, który wali wiadro w bieżącym. Ja tobie wysłałem
1: Neresza z Ajaxu z
0: Też sobie to, to chętnie obejrzę. Także zapraszam Was też na wieczorny seansik. Odparcie sobie coś, coś co Was rozwinie intelektualnie właśnie. I co? Słyszymy się następnym razem. Dzięki wielkie wszystkim i trzymajcie się ciepło, w zdrowiu i w szczęściu również. Na razie.